0: SR2 Kulturradio – Fragen an den Autor
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Thomas Leif zu seinem Buch Beraten und verkauft McKinsey und Co. Der große Bluff der Unternehmensberater. Guten Tag, meine Damen und Herren. Beratung ist ja inzwischen eine Milliarden-Euro-Branche. Da sollten wir mal genauer fragen, was für das viele Geld geleistet wird. Die Berater sagen, sie würden zehnmal so viel Geld einsparen helfen, wie sie kosten. Haften sie auch, wenn sie versagen? Manchmal kann wohl wirklich ein Blick von außen notwendige Veränderungen anstoßen. Manchmal werden aber auch bestellte Gutachten dazu benutzt, die Belegschaft zu erpressen. Werden wir also beraten und verkauft? Herr Leif, Sie sind ja unter anderem Chefreporter Fernsehen beim SWR
0: in Mainz. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gestoßen? Durch Erzählungen. Im Grunde haben mich Insider, die in den Beratungsfirmen arbeiten, auf die Problemlagen hingewiesen, auch einige mh, kritische Politiker, die in ihren Häusern und Ministerien selbst damit zu tun hatten und zum Schluss ein Spitzenbeamter aus der Berliner Ministerialbürokratie, der mich aufmerksam machte auf ein geheimes Gutachten des Bundesrechnungshofes. Das waren die Anstöße äh, für dieses Thema. Mhm.
1: Nun ist Ihr Buch ja rund 450 Seiten dick und wenn ich nichts überlesen habe, enthält es keinen einzigen Fall, wo
0: Berater empfohlen haben, mehr Personal einzustellen zum Beispiel. Nein. Mir ist auch kein Fall aufgefallen, wo man äh, die Empfehlung hatte, mehr Personal einzustellen. Es ist eher fast sozusagen wie ein Glaubensbekenntnis, dass dieses äh, Versprechen der Berater, man würde mit weniger Menschen mehr Umsatz, mehr Gewinn erzielen, das ist sozusagen das Credo, was immer wieder in allen Studien, in allen Projekten auftaucht. Sie Allerdings sind, mehr Berater braucht man natürlich,
1: immer mehr ja, Berater. Ne?
0: Die wachsen, die wachsen äh, in, und versuchen natürlich ständig auch äh, neues Potenzial zu gewinnen und die Besten an den Unis zu rekrutieren, damit sie dieses Geschäft weiter vollziehen können. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit
1: Fragen an den Autor dieser Sendung
0: beteiligen möchten, können Sie
1: wie immer hier anrufen. Die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter 3456. Oder, wenn Sie nicht durchkommen, eine E-Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Und es sind schon zwei E-Mails eingegangen. Ein Hörer fragt zum Beispiel, ist es nicht so, dass man bereits Personal abbauen will, wenn man McKinsey oder eine ähnliche Firma engagiert?
0: Ja, da hat der Hörer schon den Kern getroffen, ähm Viele Aufträge gehen an die Beratungsfirmen, weil man die schmutzige Arbeit nicht selbst erledigen will, sondern äh, delegiert sie an die Berater. Man versucht, sie als Bluthunde einzusetzen, die in den Betrieben, aber auch Verwaltungen entsprechend hart vorgehen. Und dann kann man immer sagen, ja, das haben die Berater gewollt, das ist deren Idee gewesen, wir haben das geprüft und das finden wir ganz vernünftig. Also man will sich die Hände nicht schmutzig machen. Heute ist es ja zunehmend auch eine moralische Frage, wie die Ökonomie gestaltet wird und ob man äh, das verantworten kann auch profitable Gewinnzonen, die man hat, wieder auszulagern ins Ausland und deshalb ist es in der Tat so, dass Berater eigentlich schon sozusagen die Schmutzarbeiter oftmals sind, die man reinschickt ins Gewirr und die dann erledigen sollen, was das Management sich selbst nicht zutraut. Der Hörer aus St. Wendel hat noch eine zweite
1: Teilfrage, ob es nicht höchst bedenklich ist, dass diese ja allesamt neoliberal ausgerichteten Beratungsfirmen auch unsere Politiker bzw. Regierungen beraten. Schließlich haben sie ja kein Mandat
0: vom Wähler. Das ist auch richtig. Ein großer Teil des Buches beschäftigt sich ja mit der Beratung im öffentlichen Sektor. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ähm, da fast besinnungslos ähm, Berater eingesetzt werden und man jetzt mehrfach belegen kann, dass sie wirklich großen Schaden angerichtet haben und keinesfalls irgendwelche kreativen Ideen umgesetzt haben. Mein Eindruck ist, dass dieses gesamte Beratergeschäft die Krise sowohl der politischen wie der ökonomischen Klasse in Deutschland Anzeigt ist wie ein Barometer für diese Krisentendenzen und äh, sowohl Spitzenpolitiker, aber auch Behördenleiter und wichtige Manager in den einzelnen Betrieben nutzen die Berater, äh, weil sie ihre eigene Arbeit nicht tun wollen, tun können oder weil es bequemer ist. Unangenehme Tendenzen aufzuzeigen mit Hilfe der Berater. Also sie sind Instrument für Politiker und mhm. Wirtschaftsführer. Ist ja eigentlich schade, denn Beratung ist ja eigentlich
1: nichts Unvernünftiges. Ein Blick von außen kann ja sehr wichtig sein. Es gibt auch bei Psychologen wie bei Journalisten so eine Art Supervision. Das heißt, man lässt sich nochmal durchchecken. Zum Beispiel die Moderation dieser Sendung kann man ja auch mal nochmal überprüfen mit einem Fachmann zusammen. Und das ist ja eigentlich sehr gut. Also eigentlich ist Beratung doch nichts Schlechtes.
0: Nein, Beratung an sich. Wir leben von guter und intelligenter und seriöser Beratung. Beratung, aber ähm, hierbei hat sich eine andere neue Welle ergeben. Es geht den einzelnen Firmen nicht darum, wirklich Lösungen zu suchen, sondern das ist das Zeugnis auch vieler Diskussionen mit Spitzenmanager in diesen Firmen, die sagen, Ab dem ersten Tag geht es darum, neues Geschäft zu akquirieren und zu beschaffen. Also schon ab dem ersten Tag nach dem fulminanten Aufschlag, wenn präsentiert worden ist, warum man zum Beispiel das Mautsystem verbessern kann, ab dann denkt man nur daran, wie kann man neue Tage, Manntage nennen, die das, in den Firmen, in den Behörden organisieren, damit mehr Geld fließt. Und es ist ja auch sogar nachgewiesen in dem Kapitel zur Bundesagentur für Arbeit, wie da mit Tausenden von Einsatztagen quasi jongliert worden ist, als ob es gar nichts sei, wir reden hier von Einsatzungen von 2.000, 3.000, 4.000 und manchmal noch mehr 1.000 Euro am Tag, nicht im Monat, am Tag. Und äh, deshalb äh, geht es schon darum, erstmal um ein Geschäft. Und äh, Insider, nicht nur in der IT-Branche, haben mir gesagt, man will die Kunden auch selbst abhängig machen, damit man immer wieder äh, neue Geschäfte, neue Ideen präsentieren kann mhm. und an Lösungen hat man demnach wenig Sinn. Es ist ja wirklich eine unglaubliche Summe, um die es da geht. Ich habe mal zusammengezählt, in Ihrem Buch ist so eine Tabelle,
1: zusammengerechnet sind das fast 27 Milliarden für Beratung allein 2004 und das in einer
0: Zeit, wo man uns andererseits ständig sagt, es ist kein Geld mehr da. Ja, man ist, das fällt mir auch auf. Man ist unglaublich großzügig in, in diesem Bereich. Ich glaube, man kann, man versteht die Beraterbranche am Ende nur, wenn man sie identifiziert als die neuen Propheten unserer Zeit. Sie können das nicht unter allein rationalen Gesichtspunkten nehmen. Das war auch für mich eine der faszinierendsten Beobachtungen bei diesen Gesprächen mit den Managern, mit den Beratern selbst. Sie entfalten einen Mythos der Omnipotenz. Sie versprechen sozusagen Lösungen, die sie gar nicht liefern können. Und auf der anderen Seite in der Politik, aber auch in der Wirtschaft ist man sehr schnell infiziert von dieser Magie, die die Branche zu entfalten sucht, die Magie der Exzellenz, der besten Leute, die Magie der besten Ideen, die Magie der Durchsetzungsfähigkeit und ich glaube nur mit diesem irrationalen Mantel, kann man äh, verstehen, dass diese Branche diesen Erfolg hat und ähm, gleichzeitig verstehen, dass sie eben unkontrollierbar ist. Sie werden nirgendwo, auch in der betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Literatur an deutschen Universitäten, eine kritische Gegenstudie sehen. Sie werden nirgendwo, auch in der Wirtschaftspublizistik, äh, substanziell belegte Kritiken haben, weil die, der Mechanismus den die Unternehmensberatungen entfacht haben im Bereich der Öffentlichkeitssteuerung, ist schon wirklich wirklich äh, interessant zu sehen, dass man äh, Kritik wirklich ausschaltet und sich im Grunde auch an einem öffentlichen Diskurs über äh, diese einzelnen kritischen Aspekte nicht beteiligt. Also Abschottung auf der einen Seite von kritischen Nachfragen, Entfaltung einer Magie auf der anderen Seite, mhm. das ist die Rezeptur. Eine Frage an den Autor, die unter Saarbrücken 602-3456
1: eingegangen ist. Im bestehenden Wirtschaftssystem, dessen oberstes Gebot es ist, ist, mit Geld noch mehr Geld zu machen, wird das an sich Selbstverständliche, nämlich durch Arbeit den Lebensunterhalt zu bestreiten, zum immer weiter zu senkenden Kostenfaktor degradiert. Wie lange soll sich der
0: exponentiell steigernde Katastrophenfaktor Kapitalbedienung aus dem Arbeitsertrag noch unangetastet bleiben? Ja. Das ist eine grundsätzliche Frage. Das wäre natürlich ganz schön, wenn das äh, verantwortliche Politiker beantworten würden. Also Der, der Hintergrund der, der Frage ist mir schon klar. Und ich, ich würde auch bestätigen, dass das Herr der Berater genau dieser Tendenz, die die Zuhörerin vortrug, folgt, nämlich sozusagen intensive Profitorientierung ohne andere Faktoren. Man kann das an einem schönen Beispiel klar machen. Ähm, McKinsey hat jetzt vorges vorgestellt äh, und, und prognostiziert, dass jede vierte Klinik bis 15 äh, schließen sollte. Äh, man hat da 1600 Krankenhäuser äh, untersucht und empfiehlt einfach, jede vierte Klinik soll geschlossen werden mit vermeintlich ökonomischen Begründungen. Schaut man sich das genauer an, geht es nur um diese Profitorientierung, wie die Zuhörerin angefragt hatte. Und man schaut gar nicht darauf, ob es auch Lebensqualität bedeutet, in einem kleinen Landkreis ein funktionierendes, normales Krankenhaus zu haben. Also mhm. solche gesellschaftlich Notwendigen und wichtigen Dinge wie die Gesundheitsversorgung im Krankenhaus, auch für kleinere Operationen oder die Normalversorgung. Das spielt keine Rolle. Und äh, wie man diesen Trend aufhalten soll. Also ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich wundere mich nur, dass es sehr viel positive Resonanz auf das Buch kommt. Ich bin selbst überrascht, wie viel Material fast jeden Tag eintrifft. Ähm, es ist ein, ein Tabuthema, mit dem sich viele beschäftigen. Und diese ökonomische Grundfrage und die Tendenz unseres Wirtschaftssystems, das sozusagen gesellschaftspolitisch blind ist an vielen Stellen, das müsste von der Politik mhm. aufgegriffen werden. Das ist jetzt nicht mein Job, das ähm, zu ändern.
1: Sie haben ja einige Beispiele in Ihrem Buch. Es kann ja keiner etwas dagegen haben, wenn ein Betrieb, der wirklich tief in den roten Zahlen ist, vielleicht mal geschlossen wird. Aber Sie haben in Ihrem Buch auch Beispiele, dass zum Beispiel eine Firma, die 20% Rendite
0: immerhin hatte, trotzdem nach China gehen sollte, nach mhm. McKinsey. Ne? Ja, zum Beispiel, das war die die, die Firma Crohr. Jeder kennt sie von den Armaturen in den Bädern. Ein, eigentlich im Grunde eine sehr profitable, Firma mit guten Produkten und mit durchaus vernünftig organisierten Abläufen. Da waren die McKinsey-Leute dran. Das ist übrigens ein Beispiel, mit dem sie nicht so gerne mehr heute konfrontiert werden, was auch intern bei McKinsey sehr große Zweifel gestreut hat. Und man hat trotz dieser Profitabilität und Rentabilität empfohlen, Arbeitsplätze auszulagern im großen Stil und sich nur noch auf eine kleine Marke zu konzentrieren von Produkten, die in Deutschland hergestellt werden sollten. Also es ist wieder so ein Phänomen, dass man äh, damit natürlich auch wieder neue Aufträge bekommen hätte, etwa in Osteuropa, wo die Arbeitsplätze hinwandern sollten, oder in China. Und Gott sei Dank wurde da die Bremse gezogen und äh, es konnte aufgehalten werden, dieses System. Aber viele von diesen Empfehlungen, diese Art von Empfehlungen von McKinsey, kriegen wir ja gar nicht mit, weil es niemanden gibt, der die Studien veröffentlicht, weil McKinsey ganz klares Prinzip hat, all das intern zu halten. Und sie werden auch von ehemaligen Mitarbeitern ganz wenig hören, weil da hat sich auch dieses Schweigekartell ausgebreitet. Ich sehe eine Grundproblematik, dass man... Ähm, hier ein, einschreiten muss und dass man auf jeden Fall solche absurden Vorschläge im Einzelnen kritisieren muss. Und da sind auch natürlich die Gewerkschaften und Personalräte intensiver gefragt. Und mein Eindruck war, mhm. dass die oftmals auch überfordert sind mit solchen Analysen. Es sind schon viele Anrufe eingegangen. Gleich der nächste. Sollte hier nicht die Politik eingreifen, um den Arbeitnehmer mehr zu schützen? Oder sind die Arbeitnehmer der Willkür der Arbeitgeber ausgesetzt? Ja, wenn ich darauf antworten soll direkt, die Politik sollte schon meiner Ansicht nach, was die was die was was diesen Einfluss angeht, der Ökonomie genauer hinsehen. Aber was, das, wir haben meiner Ansicht nach zu wenig Politiker, die auch die ökonomischen Prozesse begreifen und wir haben einen Druck im System, der über Jahre organisiert worden ist, dass nur das neoliberale Denkmodell in der Wirtschaftspolitik äh, Erfolg verspricht. Darf und, ich da mal
1: gerade einhaken, weil das über Jahre organisiert hat ja einen Namen. Das hat den Namen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und gerade die ist ja, wenn ich Ihr Buch richtig
0: verstanden habe, eng mit Beratungsfirmen und so verbunden. Ja, zum Beispiel Herr Berger, Roland Berger sitzt da in den Führungsgremien, aber auch viele andere. Im Grunde ist äh, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die mit vielen hunderttausend... Euro finanziert wird von den Metallarbeitgebern, im Grunde ein Synonym für die geistige Umgestaltung unserer Gesellschaft, weil sie mit unglaublicher Perfektion nach Vorbild amerikanischer Think Thinktanks, also Denkzentren nennt man das, äh, gearbeitet hat und sehr stark ähm, politisch-analytisch in ihrem Sinne gearbeitet hat, aber gleichzeitig mit klassischen Werbemethoden für jeden sichtbar. Nach der Methode von Klaus Steg, der ja eher früher kritische Themen aufbereitet hat, hat man die Methode von Klaus Steg in der Visualisierung als politische Agitation benutzt, um auf einen neoliberalen Kurs zu schwenken und dass es kontinuierlich, erfolgt, Medien sind beeinflusst worden, aber auch viele Experten. Und man hat es geschafft, meiner Ansicht nach über eine, eine sehr disziplinierte, dauerhafte Arbeit eine Politik zu organisieren, nach dem Muster, es gibt keine Alternativen. Es kann nur so sein, Entlassungen neoliberaler Wirtschaftskurs, der im Grunde bedeutet, dass man immer auf Lohnsenkung setzt, auf Reduzierung von Personal und äh, dieser Diskurs, den hat man äh, dort interessant aufgelegt und der ist auch von Beratern gesteuert worden.
1: Und interessanterweise taucht in Ihrem Buch im Zusammenhang mit dieser Initiative auch das Saarland auf.
0: Ja, weil von dieser Initiative Neuen Sozialen Marktwirtschaft wurde ausgerechnet Peter Müller als Ministerpräsident, als führender Ministerpräsident aller Länder gekürt. Und ähm, just nachdem es auch Kooperationsbeziehungen gab zwischen dem Ministerpräsidenten und dieser Initiative, äh, das schien mir doch äußerst merkwürdig. Ich habe mir die einzelnen Studien nochmal genommen, wo die Wirtschaftseckdaten gezeigt worden sind und man konnte feststellen, dass da unternehmensnahe Institute diese Daten ausgewertet haben und am Ende man mit sogenannter wissenschaftlicher Expertise alles so hinbiegen kann, wie man will. Jeder kennt die wirtschaftspolitische Lage des Saarlandes und die Rahmenbedingungen und es ist da schon etwas kurios. Wenn man Leute dann auszeichnet, die doch schwierige Rahmendaten haben insgesamt. Aber das war ein Beispiel dafür, wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft auch manipulativ in der Öffentlichkeit arbeitet. Auch andere Studien sind nachweisbar falsch. Aber wenn es dem Zweck nämlich sozusagen der eigenen Ideologie dient, sind die Leute ziemlich skrupellos. Und das ist ein, das ist ein Verfahren und ein Beispiel dafür, wie sich die Öffentlichkeit auch manipulieren lässt und auch vielleicht auch kein ganz gutes Zeugnis für den Journalismus, weil sehr, sehr viele Medien, auch bis hin zu offiziellen Nachrichtensendungen, sind diesen Initiativen auf den Leim gegangen und ihr Einfluss reicht sehr weit, bis in sehr viele Sender hinein, sehr viele Zeitungen und sehr viele Publikationen.
1: Es ist nicht so, dass ganz verschiedene Firmen als Unternehmensberater gelten. Die Unternehmensberater, die ich bisher kennengelernt habe, waren entweder einfache Programmierer
0: oder Leute, die bei der Durchführung von Projekten geholfen haben und keinen direkten Einfluss auf irgendwelche Personalentscheidungen gehabt haben, ja, man muss natürlich unterscheiden, das ist klar. Die äh, Firmen, wir sprechen ungefähr von 14.000 Unternehmensberatungen in Deutschland, das ist eine Schätzung, ganz genau weiß man es nicht, und von ungefähr 70.000 Mitarbeitern. Selbstverständlich ist das Feld, was Sie ansprechen, nämlich äh, sozusagen IT und Computerwesen, da haben natürlich sehr viele Berater auch nur den Job, das umzusetzen, was, bes was besprochen worden ist, was als Projekt definiert worden ist, die gehören natürlich auch dazu. Aber mir geht es im Wesentlichen um die, drei großen Unternehmensberatungen, die ich analysiert habe, nämlich McKinsey, Boston Consulting Group und Roland Berger. Dazu viele kleine, aber wir sprechen im Grunde von einem Feld von ungefähr 25 bis 30 größeren Unternehmungen in Deutschland, die auch alle eine ähnliche Linie verfolgen wie die drei großen. Und dann gibt es natürlich auch viele kleine Einzelunternehmen, viele Einzelanbieter. Man darf die auf keinen Fall über einen Kamm scheren. Da gibt es sicherlich eine Vielfalt, von Aktivitäten und mein Eindruck ist auch der, dass kleinere Firmen, das ist übrigens auch der Trend der Zukunft, die sich ganz speziellen Aufgaben widmen und wo die Auftraggeber sehr genau wissen, was sie wissen wollen, dass die durchaus sinnvolle Impulse geben können, dass ähm, hier der Druck sozusagen der Lösungsorientierung viel größer ist und gerade bei den Oftmals gescheiterten IT-Projekten von Großunternehmensberatungen geht man nun hin zu kleineren, die kompaktere, intelligentere und flexiblere Lösungen anbieten und die auch äh, das Ganze im Sinn haben und nicht nur die Fortführung von neuen Aufträgen. Es ist ja interessant, dass diese Firmen und ihre Sprache auch in die andere Gesellschaft
1: überschwappen, also in die Politik sowieso, aber auch in die Medien und überhaupt in die Öffentlichkeit. Ein Kapitel ihres Buches heißt Bluff auf Englisch. Manchmal müsste man auch sagen Bluff auf Latein. Da ist dann von der komplexen Erklärungsvariable die Rede, was nichts anderes sein soll als eine Ursache. Und da habe ich auch einen Begriff wiedergefunden, den ich auch vor kurzem hier bei uns entdecken musste, nämlich Wording. Das ist ein ganz neumodisches Wort für eine vorgeschriebene Sprachregelung. Und auch da hat jeder dann gleich versucht, diesen unheimlich modernen Begriff zu lernen, denn man will ja nicht irgendwie als altmodisch gelten.
0: Ja, also die, die Verpackung ist Teil der Magie. Ich sagte ja am Anfang der Sendung, dass man einen Mythos aufbauen will und wenn Sie sich die sogenannten PowerPoint-Präsentationen, also das, was man über einen Projektor an die Wand wirft, an Ergebnissen, PowerPoint, auch ein, ein amerikanischer Begriff, wenn Sie das genau sehen, dann merken Sie dass ganz oft mit diesen Begriffen, die sie eben zitierten, gearbeitet wird und dieses, diese Sprachregelung, das Wording, ein entscheidender Punkt ist bei den Firmen. Manchmal, so erklärten mir selbst Top-Leute von McKinsey, ist es wichtiger, für einen Großauftrag zwei, drei Worte, neue Worte zu finden, äh, um, um Erfolg zu haben bei den Kunden, als wirklich ein System zu analysieren oder ein Problem effektiv zu lösen. Also es gibt bei den äh, Menschen, die die Aufträge erteilen, eine Sehnsucht nach muss ich auch in Fremdfach benutzen, Komplexitätsreduzierung, also von schwierigen, großen Prozessen, die einfach zu verkleinern und zu, 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 zu integrieren. Und über die Sprache und das Englische soll versucht werden, dies zu tun. Und ähm, es soll natürlich auch der Mythos aufgebaut werden, dass man wahnsinnig komplizierte Dinge wirklich versteht und dafür die Begriffe hat. Also das ist ein Teil meiner Ansicht nach der Schaumschlägerei, dieser Schau Showbranche Und man kann jetzt eigentlich auch ganz gut, beweisen, wie absurd es ist. Wir haben mehrere Berater in Top-Positionen gesagt, dass sie allein im Laufe von zehn Berufsjahren mehrere Beratungsmoden empfohlen haben, abgelehnt haben und wieder empfohlen haben. Das heißt, es gibt sozusagen fast wie in der normalen Mode immer wieder kehrende neue Tendenzen. Mal war das sogenannte Outsourcing, also die Auslagerung einzelner Betriebsbereiche in andere Firmen ganz modern. Dann wurde wieder gesagt, Insourcing, es muss alles in einer Einheit gemacht werden, dann sparen sie Geld. Und dann ist man wieder sozusagen bei dem sogenannten Outsourcing, was vielen Menschen ja bekannt ist, wieder gelandet. Und diese, dieser, dieser Wechselfall der Moden und diese, dieses, diese ständigen Brüche in den eigenen Aussagen, die sind, glaube ich, auch ganz typisch dafür und entsprechen dieser Sprache, die am Ende meiner Ansicht nach nur Tarnung ist. SR2 ist Kulturradio fragen an den Autor Thomas Live. Kann man nicht
1: davon ausgehen, dass Beratung im weitesten Sinne des Wortes eine ganz lange Tradition hat, die auf der Bereitschaft von den Herrschenden oder den Bossen fußt, beraten zu werden, auch wenn es eigentlich überhaupt keinen Inhalt hat. Zum Beispiel Priesterkasten in alten Religionen bei den Mayas, bei den Ägyptern oder Alchemisten im Mittelalter, die Gold machen sollten oder andere Wege zum Geld finden sollten. Ist das nicht vielen Leuten auch damals schon klar gewesen, dass es Rukuspokus ist oder Bluff und wurden die nicht trotzdem
0: eingesetzt und reich belohnt? Ja, finde ich eine sehr inspirierende, spannende Frage, weil äh, mir dieser historische Rückblick äh, nochmal eine These von mir bestätigt, die ich mir nur mühsam erarbeitet habe in vielen Interviews und Gesprächen. Ich kann das bestätigen, äh, man fragt sich ja am Ende, warum geben die großen Bosse und die, die wichtigen top Leiter von Ministerien oder von der Amtsverwaltung so viel Geld aus für diese Geschichten. Und ich bin auf einen Gedanken gekommen, der sehr nah an der Frage liegt, die der Herr gerade vorgetragen hat, nämlich, dass diese Auftraggeber im Grunde nur ein persönliches Coaching haben wollen. Auch da wieder ein englischer Begriff, wir sind ja sensibilisiert, also eine ganz persönliche Beratung, die aber über Wissenstransfer weit hinausgeht, die an die Person geht. Also wie sollen sich die Manager verhalten? Wie sollen sie sich kleiden? Wie sollen sie mit Konkurrenten umgehen? Wer ist ihr Feind? Wie ist ihr Auftritt? Und, und, und. All diese Dinge, die gehen manchmal bis zu absurden Kleinigkeiten. Und einzelne Top-Berater haben dann zum Beispiel mitten im Vertrag auch stehen, dass sie selbst in Urlaubszeiten zu jeder Tag- und Nachtzeit ihre Berater anrufen können, die ihre persönlichen Betreuer sind. Das Und scheinen ja überhaupt oft gestörte Persönlichkeiten
1: zu sein, muss ich jetzt mal so hart sagen. Denn dieser Kult, um wer am längsten schafft, ist der Beste. Der ist ja schon irgendwas Süchtiges. Da beschreibt irgendein Berater in seinem Buch ganz positiv gemeint wohl bemerkt, dass er seine Kinder ja auch äh, gelegentlich am Wochenende sieht immerhin.
0: Ja zum Beispiel. Also diese, ich glaube schon, also diese 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 Verzerrung, ähm, die Sie beschreiben, die sind ja in der Politik auch von Jürgen Leinemann vom Spiegel äh, als Suchtphänomene in der Politik beschrieben worden. Die kann man bestimmt auch auf die Ökonomie und auf Wirtschaftsleben übertragen. Was auf jeden Fall festzustellen ist und was auch noch in die Richtung geht des Fragestellers. Es gibt eine wirklich brutale interne Konkurrenz, auch in den sogenannten DAX-Unternehmen, in den Vorständen, auch in den anderen mittelständischen Unternehmen. Wer ist der Boss? Wer hat den Hut auf? Und wenn Sie sehen, die Intervalle, wie lange die Top-Manager heute in ihren Funktionen bleiben, die werden immer kürzer. Das heißt, also, es ist nicht mehr der alte Hierarch, der lange in den Firmen bleibt, sondern es ist eine junge Generation, die häufig wechselt oder auch rausgeschmissen wird oder ersetzt wird. Und aufgrund dieses Konkurrenzkampfes Wächst meiner Ansicht nach auch diese Beraterkaste immer näher mhm. heran. Zweites Phänomen gibt es. Viele der Manager, die heute in Spitzenfunktionen sind, äh, waren früher bei den Beratungsfirmen. Also McKinsey, Berger und Boston Consulting, das sind sozusagen die Rekrutierungsmaschinen für Spitzenposten in der Wirtschaft. Also deshalb kommt ja auch vieles an Aufträgen wieder zurück und die mhm. sprechen von ihren sogenannten Alumni-Netzwerken. Also sehr, sehr viele Leute waren früher bei den Beratungsfirmen und dieser Gedanke hat sich bis zu jüngeren Leuten durchgesprochen. Viele, die in die Wirtschaft wollen, gehen den Umweg über die Beratungsfirmen, weil sie mhm. gemerkt haben, dass dieses Muster funktioniert.
1: Wir sollten vielleicht nicht zu allgemein sprechen, deswegen möchte ich mal ein konkretes Beispiel nehmen. Die Privatisierung der Bundeswehr, da ging es immerhin um Beratung für 500 Millionen, also eine halbe Milliarde Euro. Also schon ein riesiger Auftrag. Und das Ergebnis war meines Wissens gar nicht besonders gut.
0: Nein, also das ist sicherlich, von Roland Berger geschrieben worden, die Studie. Das ist nur der Anfang gewesen des ganzen Beratungsprozesses. Wenn man das liest, denkt man, also es ist unterhalb des Niveaus von einer normalen Hausarbeit in Volkswirtschaftslehre. Das wurde auch von Spezialisten, auch der Bundeswehr auseinandergenommen. Da blieb kein Stein mehr auf dem anderen. Aber mit dieser Studie begann die sogenannte Privatisierung der Bundeswehr. Man wollte ein Privatisierungsschub in die Bundeswehr bringen und die Motivation der Politik war die Beamtenstrukturen quasi zu sprengen. Man traute dem System Bundeswehr zu, nicht zu, äh, sich selbst zu reformieren, was zu verändern und das hat ungefähr vor sechs, sieben Jahren begonnen und interessant am vergangenen Freitag ist es quasi gestoppt worden. Der neue Verteidigungsminister Jung hat diese Gap, so heißt diese Gesellschaft, die diese Beratung vorantreiben sollte und die Privatisierung vorantreiben sollte, quasi aufgelöst und und gestoppt. Der Geschäftsführer, Klammer auf, kam auch von McKinsey, hat gekündigt und es ist eigentlich ein später Erfolg, vielleicht von öffentlicher Analyse, nicht nur die ich betrieben habe, sondern viele andere auch, dass es sieben oder acht Jahre gedauert hat, bis dieser Spuk jetzt beendet worden ist und es sind nicht nur Millionen, sondern sind Milliarden versenkt worden, für die diesen, für diesen Berater Unsinn und äh, Sie können vielleicht die Absurdität dieses Prozesses daran erkennen, dass die Firma, nämlich die sogenannte Gap, die andere beraten sollte, nämlich zum Beispiel Kantinen, wie man äh, effektiver arbeiten kann, den Fuhrpark der Bundeswehr, wie man ihn besser gestalten kann oder die Kleidungsversorgung. Diese Beratungsfirma hat selbst am Anfangsjahren 70 Prozent ihres Gesamtetats wiederum nur für Berater ausgegeben. Und das ist kein Wunder, aber auch vielleicht ein positives Beispiel, dass nach so vielen Jahren äh, auch der kritischen Be Begleitung mal die Politik wirklich zur Vernunft gekommen ist und hat gesehen, das war eine Sackgasse.
1: Wer bezahlt die Berater die Firmen jammern
0: ja immer, dass sie fast am Hungertuch nagen und sind die Berater auch mitschuldig am Streik und spielen da auch vielleicht die Gewerkschaften mit eine Rolle. Also, bezahlt werden sie natürlich von den Firmen, einerseits, natürlich auch, kann man natürlich auch von der Steuer absetzen, logischerweise, und in der Politik von unserem Steuergeld. Das ist ja doch eine gravierende Angelegenheit, deshalb hat auch der Bundesrechnungshof in einer exzellenten Studie über 100 Beispiele auseinandergenommen, hat gezeigt, wie das Geld aus dem Fenster geworfen wird, auch der der Landesrechnungshof Baden-Württemberg hat eine vorzügliche Expertise geleistet, dass sehr viele dieser Aktivitäten einfach Unsinn sind, also da zahlen wir als Steuerzahler, das kann uns also nicht egal sein. Und ähm, mit Schuld ähm, an, an, an Streiks äh, natürlich versuchen äh, Firmen heutzutage äh, das Lohnniveau so niedrig wie möglich zu lassen und auch die Ausdehnung der Arbeitszeiten so maximal wie möglich zu gestalten. Und selbst in der Zeit, wo heute ähm, Arbeitnehmerrechte eben nicht mehr so en vogue sind, provozieren sie natürlich auch leichte Arbeitskampfsituationen und denken, sie könnten sie leichter gewinnen als früher.
1: Halten Sie es für möglich und sinnvoll, dass ein Unternehmen oder eine Organisation eine grundlegende Strukturreform
0: ohne externen Sachverstand durchführt? Nein, ich glaube, dass es möglich ist. Der Kern ist, man muss das Wissen und das Know-how, was in den Betrieben oder in den Institutionen ist, nehmen Sie mal die öffentliche Hand, wir haben ja wirklich eine teuer bezahlte Ministerialbürokratie, auch sehr gute Leute, man muss meiner Ansicht nach genau wissen, wie ein guter Plan eines Architekten, was will ich ändern, wie will ich eine Struktur ändern. Und dann ist meine Erfahrung, Sie müssen sich dann die richtigen Leute nehmen und einkaufen, die in diesen Bereichen Ahnung haben. Und oftmals sind es kleinere Berater, die auch sehr gut sind in der Kommunikationsvermittlung und was beisteuern können. Also mein Plädoyer ist, wenn ein Umbauprozess stattfinden soll, auf jeden Fall, genau schauen, wen brauche ich. Und da glaube ich, sind die großen Firmen nicht so effektiv, weil sie machen das Massengeschäft. Sie präsentieren nur ihren vermeintlich guten Namen und wollen möglichst viel Geld verdienen. Die andere Seite ist, sie brauchen, und das ist ein Fehler unseres deutschen Systems, die, die Kraft und äh, die Inspiration von Mitarbeitern in den Betrieben wird viel zu wenig genutzt. Und weil wir in allen Bereichen zunehmend in den Leitungspositionen sogenannte technokratische Eliten haben, die oft kommunikativ sehr verkümmert sind, muss man meiner Ansicht nach Leute von außen einsetzen, die diese... Wissenskraft, die in den Betrieben, aber auch Organisationen und Verwaltungen angelegt ist, dass die die wie Gold nach oben bringen und dass die erstmal die Motivation der Mitarbeiter organisieren, sich zu äußern, einzubringen. Weil am Ende passiert ja Folgendes, sie können ja jede Organisationsreform machen, solange sie wollen. Wenn die Mitarbeiter selbst nicht dahinter stehen und motiviert sind und freiwillig mehr tun, als von ihnen erwartet wird, dann scheitert diese Reform. Also mein Plädoyer ist, Ganz gezielte Auswahl von den Fähigkeiten, die sie brauchen von außen. Ganz gezielte Auswahl von Kommunikationsberatern, die in den Systemen fruchtbare Kommunikation anstoßen. Und als drittens natürlich wirklich fähige Manager in Politik und Verwaltung, aber auch in Wirtschaft, die diese Ergebnisse kreativ bündeln und zwar mit den Betroffenen und nicht gegen die Betroffenen. Gleich noch eine Frage an den Autor. Was weiß der Autor über die Rolle von McKinsey bei der Etablierung von der Tafel? Das war... Ein Projekt, was pro bono gemacht worden ist, so nennen das die McKinsey-Berater, dass einzelne Mitarbeiter in einem, einem Jahr pro bono Aktivitäten... Ähm, also eine gute Tat. Also eine gute Tat sagen. machen wir ohne Geld. Und ähm, ich muss sagen, wir sehr genau, wir haben auch äh, Referate gehört von, von, von diesen McKinsey-Leuten, die diese Tafeln, das sind also die Organisationen, die... Essen und Nahrungsmittel für äh, Bedürftige beschaffen und verteilen. Da hat McKinsey, äh, finde ich, eine, eine ganz sinnvolle Arbeit geleistet. Das ist äh, durchaus positiv. Ich finde, die Logistikinformationen, die man äh, der Tafel gegeben hat und äh, die dort äh, auch angewendet worden sind, sind fruchtbar. Das lag aber auch ein bisschen daran, dass einer der führenden Köpfe der Tafeln, äh, der selbst auch äh, Unternehmer ist und auch eine ganze Menge Ahnung von Logistik hatte, sehr genau definieren konnte, was er wissen wollte... Und ich würde dieses Projekt am Ende als positiv sehen. Nicht so positiv sehe ich ein anderes Pro Bono-Projekt, wie die McKinsey die evangelische Kirche beraten hat, wo man am Ende versucht hat, doch die Kirche zu einem Wirtschaftsunternehmen zu machen und da eben diese, diese Sensibilität und das Gespür für die eigentlichen Aufgaben einer, einer Kirche nicht vorhanden war. Also da ist Licht und Schatten in diesem Bereich. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn die großen Unternehmensberatungen mehr, solcher Pro Bono Aktivitäten entfalten würden. Mhm. Es ist meistens Show und es dient auch ein bisschen der Kosmetik, wie zum Beispiel auch McKinsey Bildet, wo man äh, versucht in den Grundschulen und in anderen Bereichen zu arbeiten. Also äh, ich glaube, das ist ein Teil der Imagepolitur und wenn sie gut sind, die Projekte okay, aber das ist eher die Ausnahme.
1: Wir haben heute schon wieder so viele Anrufe und Mails, dass wir mit Sicherheit nicht alle in die Sendung bringen können. Hier ist eine Mail aus Spiesen-Elversberg eingegangen. Der Hörer meint, dass McKinsey meistens ja Massenentlassungen empfiehlt, Beispiel Allianz und VW. Wie die betroffenen Arbeitnehmer sich dagegen wehren können, zeigt das Beispiel Fiat in den 90er Jahren. Angekündigte Massenentlassungen wurden mit Streiks beantwortet, mhm. Kündigungen wurden zurückgenommen und durch Kurzarbeit wurden die Arbeitsplätze erhalten.
0: Ja, ich meine, natürlich ist es sinnvoll, dass zumindest auch in großen Betrieben die Arbeitnehmer streikfähig sind und äh, im Grunde sich überhaupt öffentlich äußern können und dass man mit ihnen nicht machen kann, was man will. Es gibt aber noch eine zweite Methode. Ich glaube, dass die Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter zu wenig, ähm, sagen wir mal, mit Gegenkonzepten bei der Sache sind. Sie müssen sich da auch äh, Experten aus den Universitäten, aber auch aus anderen Bereichen nehmen, die sie beraten und helfen, diese Konzeptionen der Unternehmensberatung zu entschlüsseln und zu entlarven und möglicherweise auch Gegenideen zu bringen. Und in Frankfurt hat jetzt eine alternative Unternehmensberatung äh, aufgemacht und ist sehr erfolgreich, die äh, Gewerkschaften und betroffene Belegschaften, Personalräte dabei berät, wenn solche Konzepte auf dem Tisch liegen, weil sie müssen davon ausgehen, äh, die sind zwar oft äh, sehr kurz, aber sie müssen, das ist ein Kauderwelsch oftmals an schwierigen äh, Texten und komplizierten Herleitungen, und auch an Zahlenmanipulationen. Man scheut da nicht davor zurück, dass man einfach Schätzungen als Realität ausgibt und Vermutungen als Gewissheit. Und deshalb ist es sinnvoll, eine, ich nenne das mal, Gegenexpertise aufzubauen. Und in diesem Fall sind die deutschen Gewerkschaften meiner Ansicht nach wirklich auf dem Entwicklungsland. Sie haben einen hohen Funktionärsstamm und viel zu wenige gute Leute, die äh, in einem intellektuellen Bereich äh, das analysieren, was ihnen vorgesetzt wird. Und dann wird meistens das, was uns die Leute dann verkaufen wollen, als besonders äh, stichhaltig und besonders gut, mhm. äh, fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Also Gegenexpertise wäre die Lösung.
1: Es scheint ja inzwischen auch einige Unternehmen zu geben, die sich deutlich von den Großen hier unterscheiden. Ein Hörer aus Illingen weist auf ein Institut in Karlsruhe hin, dessen Beratungskonzept sich sehr positiv von dem üblichen unterscheidet. Also scheint doch Beispiele
0: zu geben. Ja, mein Eindruck ist auch, auch aus Gesprächen mit großen Unternehmungen, auch in unser, im Bundesland Rheinland-Pfalz, großer Chemieproduzent, dass ähm, man in, in Zukunft viel genauer hinschaut, wenn die großen Beratungsfirmen kommt Also der, der Bluff äh, ist bei vielen natürlich jetzt schon angekommen und ähm, das Buch hätte ja auch nicht diese Auflage und, und, und diese schnelle, schnelle Resonanz, wenn es da nicht auch eine Erwartung gäbe, mehr darüber zu erfahren. Und deren Gegenstrategie ist insgesamt, in einer Abteilung genau zu kontrollieren, was bieten uns diese Unternehmensberatungen hinsichtlich unserer Fragestellung. Zweitens, mehr Konkurrenzausschreibung, das heißt, man muss einen, für einen Vortrag machen, eine Konzeption einreichen, wenn man den Auftrag will. Und ich entdecke die Tendenz äh, in zwei Richtungen. Erstens, stärkeres stärkere Kontrolle der Auftraggeber, was sie wollen, was sie wissen wollen, auch hinsichtlich der Umsetzung von Ergebnissen. Und das Zweite ist, eine Differenzierung im Markt, so wie der Zuhörer sagte, in einzelnen Stellen, äh, dass also die passgenauen Lösungen für die Probleme der Zukunft in kleineren Einheiten äh, angeboten werden und äh, speziell im IT-Bereich haben sich sehr viele kleine Firmen schon etabliert, die auch äh, günstiger arbeiten, auch zivilere Preise haben, so dass wir im Grunde eine zweiströmige Tendenz haben, mehr Kontrolle und mehr Differenzierung.
1: Lassen Sie mich doch, bevor wir den nächsten Anruf hören, hier noch einen Witz aus Ihrem Buch zitieren, der auch ein Lieblingswitz unseres Ministerpräsidenten sein soll. Ein junger Mann mit Aktentasche trifft auf einen Schäfer mit einer riesigen Herde. Gibst du mir ein Schaf, wenn ich dir sage, wie groß deine Herde ist, fragt der Fremde. Der Schäfer willigt ein. Der Jüngling wirft seinen Computer nebst modernster Satellitentechnik an, gibt nach drei Minuten die Antwort 2398 Schafe. Der Hirte überreicht ihm ein Tier, »Bekomme ich meine Bezahlung zurück, wenn ich dir sage, welchen Beruf du hast?«, fragt jetzt der Schäfer. Der Fremde nickt. »Du bist Berater.« Der Jüngling staunt und fragt, woher er das wisse. Der Schäfer, »Ganz einfach. Du bist ungefragt gekommen. Hast mir gesagt, was ich schon wusste. Kann ich jetzt meinen Hund wiederhaben?« »Stellt die Inanspruchnahme eines Unternehmerberaters nicht das Eingeständnis dar, den Laden selbst nicht im Griff zu haben und selbst betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösungen zu finden?« und noch eine andere Frage, wie steht es überhaupt mit der fachlichen Kompetenz von Unternehmensberatern, wenn sie sich anheischig machen, beispielsweise die Effizienz von Krankenhäusern oder Schulen zu überprüfen?
0: Ja, zwei wichtige Fragen. Die eine, äh, würde ich schon sagen, ist Teil des Mythos. Ähm, das äh, ist heutzutage unter Managern was gilt oder auch unter Politikern, wenn man Berater hat. Äh, Herr Tacke, früher Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, hat mal gesagt, die Berater bringen ihm zu einer komplizierten Frage in zwei Tagen ein riesenschönes Thesenpapier, mit dem er auftreten kann. Seine eigenen Leute im Ministerium brauchen mindestens zwei Wochen. Also, die Arbeitsweise die die Berater heute äh, drauf haben, die kommt äh, den Showpolitikern und den Showökonomen sehr zu Pass. Sie ist sehr auf Außenwirkung angelegt. Sie ist sehr auf äh, eine große Zeremonie hingearbeitet und deshalb wird sie genommen. Aber ich sehe schon auch eine Inkompetenz, vor allen Dingen nicht nur der Manager selbst, sondern auch, wie sie mit ihren Leuten, mit ihren Fachleuten umgehen. Sie müssen ja auch sehen, dass wir in Deutschland, im entwickelten Industrieland, eine Menge Kompetenz haben. Und ähm, am Ende ist es so, dass durch die Karriereorientierung, äh, Typen auch an Spitzenpositionen kommen, die oft überfordert sind, die aber entsprechend über Seilschaften oder andere Kommunikationssysteme nach oben gekommen sind und die ihre Überforderung überspielen, indem sie externe Berater anfordern mhm. äh, und sich dann beraten lassen. Das ist der eine Punkt. Ihre zweite Frage, der Kompetenz der äh, Mitarbeiter selbst, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mir hat mal ein Top-Manager von McKinsey gesagt, ähm, ja, wir nehmen die Leute von der Uni, prüfen die auch, machen einen riesen Hokuspokus um die Auswahl, aber am Ende kommt es drauf an, die Leute sind müssen intelligent sein, keine Frage, aber auch sehr anpassungsfähig und sagte, wir können denen diese sogenannten MBA, also Master of Business Administration, in zwei Wochen machen wir ein MBA für Dumme, das ist ein Universitätsgrad, der sehr anerkannt ist, auch in angelsächsischen Ländern. Und man glaubt, den Leuten kann in den Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft in zwei Wochen einbimsen. Eine Bekannte, mit der ich selbst gesprochen habe, die wurde zum Beispiel für ein Projekt ausgewählt, Gesundheitsmanagement. Da suchen sie zurzeit sehr viele junge Frauen. Sie hat mit Medizin null zu tun, kommt aus einer ganz anderen Branche. Und hat ebenfalls in so einem zehntages schnellkurs äh, gelernt, was ihm tun soll und soll heute die Charité in Berlin beraten. Das sind keine extremen Beispiele, sondern äh, das System bei der Unternehmensberatung, den Großen, funktioniert so. Es wird in einem Team ein Projektleiter genommen, der aus der Branche ein bisschen was versteht, aber kann auch ein Anfänger sein. Und dann werden viele kleine Satelliten drunter gesetzt und das funktioniert dann wie eine Drückerkolonne. Die Leute sollen ja zunächst mal Informationen von den Mitarbeitern beschaffen, die doch tätig sind in den Krankenhäusern. Das geht ja so so, dass dann die jungen Leute kommen und dann die äh, Mitarbeiter befragen, äh, zum Beispiel, was haben sie, wenn Krankenschwestern befragt, aber auch Ärzte, was haben sie für eine Auslastung, wenn die dann feststellen, dass es eben keine gleichmäßige Auslastung gibt mit Operationen, dann ziehen die ihre Schlüssel raus. Das mhm. System funktioniert so, dass sie am Anfang einen ganz fulminanten Auftritt haben, der Direktoren selbst, der Partner, dann, wenn das Projekt äh, gekauft worden ist, haben Sie eine Kleingruppe, je nach Größe des Projektes, mit vielen Anfängern und zum Schluss erst, wenn alles aufgeschrieben ist, kommen dann wieder die Partner, die auch das Geld kassieren und verkaufen ihnen dann die Ergebnisse. Also Lassen Sie uns doch vielleicht noch auf ein Thema eingehen, was wir schon am
1: Anfang der Sendung mal hatten, weil es besonders brisant ist politisch. Sie haben jetzt schon oft Ministerien angesprochen. Und da ist es ja inzwischen so, dass nicht nur wir Journalisten fertige Artikel und fertige Beiträge geliefert bekommen von dubiosen Quellen, sondern dass auch in den Ministerien ganze Gesetzesentwürfe auswärts gemacht werden. Und da diese Beratungsunternehmen ja oft hochideologisch sind, kann man da ja eigentlich sagen, dass hochideologische Lösungen in Gesetze gleich reingeschrieben werden.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist wirklich ein, ein politischer Skandal in Deutschland, den die Medien auch nicht ausreichend aufgegriffen haben. Markus Rohwetter in der Zeit hat einen exzellenten Artikel darüber geschrieben im vergangenen Jahr, wo er am Beispiel dieses Gesetzes Private-Public-Systeme der Kooperationsbeziehungen zwischen privaten Anbietern und der Öffentlichkeit, wo er beschrieben hat, dass dieses Gesetz von von, von Anwaltskanzleien in Berlin und die aber interessen gebunden sind, produziert worden ist und ganz im Schnelldurchgang ins Parlament kam. Wir haben festgestellt, dass auch im Finanzministerium Vertreter des Bundesverbandes der deutschen Banken sitzen und etwa einem Gesetz zu Hedgefonds ausgerechnet, also dieser Kapitalfonds mit anonymem Kapital beteiligt sind. Also der frühere SPD-Chef Müntefering hat ja das Heuschreckenprinzip eingeführt und diskutiert und gleichzeitig hat sein Finanzminister die Heuschrecken selbst die Gesetze dazu machen lassen. Etwas makaber, aber leider wahr. Und ähm, gleichzeitig ähm, haben wir die Situation, dass auch in anderen Ministerien überall ähm, diese einzelnen Berater sitzen und an gesetzten Mitarbeitern. Ich hatte den Eindruck, dass auch ein Zeichen der politischen Krise das wenn man mit den Parlamentariern selbst darüber redet, dass sie da wenig Probleme mit haben und äh, oftmals recht froh sind, wenn ihnen die Arbeit abgenommen wird. Aber da, dahinter stecken natürlich handfeste Interessen. Nehmen Sie mhm. diesen Mischungsbedarf von Investitionen zwischen öffentlicher Hand und privatem Kapital. Da geht es natürlich darum, und das ist auch nachgewiesen, dass am Ende äh, wir über die Spätzahlungen äh, dieser Projekte oder den Verkauf von Wohnungen, die noch im Öf in öffentlicher Hand sich befinden, am Ende doch ein Defizitgeschäft haben. Und da blickt keiner durch. Und es gibt auch meine an sich nach dazu keine politische Opposition im Parlament, die diese Tendenzen aufgreift. Herr Leif, es liegen noch über zehn Anrufe
1: vor, deswegen möchte ich jetzt schnell noch gleich den nächsten abrufen.
0: Ist es nicht so, dass das Ergebnis der Beratung, der Organisationsuntersuchung vom Auftraggeber vorgegeben wird und der Unternehmensberater selbst nur als Argumentationshilfe für das Ergebnis dient? Und zweitens, warum kommt nie bei diesen Untersuchungen heraus, dass in der Führungsebene abgebaut werden muss, sondern nur in den unteren Bereichen? Bei der letzten Frage kann ich Ihnen ganz banal antworten, weil die Führung diese Studien in Auftrag gibt und meist ungeschoren davon kommt. Ähm Eben bei dem Beispiel der Bundeswehrprivatisierung habe ich Ihnen ja habe ich ja berichtet, dass es jetzt ja zig Jahre dauert, bis eine Bürokratie umschwenkt und politisch äh, einsieht, dass da Fehler gemacht worden sind. Ich könnte Ihnen äh, große Beispiele nennen, am Beispiel der Bundesagentur für Arbeit. Da dauert es auch jahrelang, bis Fehlentwicklungen eingesehen werden. Fast alle Produkte und Programme wurden von Beratern, von McKinsey und Berger entwickelt. Auch da ist man Wenig einsichtig, die Führung kommt zum Schluss. Äh, Ihre erste Frage würde ich auch so bejahen, dass die äh, Zielsetzung und das Ergebnis in der Tendenz vorher schon feststeht und dass man eigentlich nur äh, die Folterinstrumente abrufen will, was geht, was geht nicht und äh, deshalb die Leute einsetzt. Es ist ein ganz interessantes Phänomen, was vielleicht für alle Fragen interessant ist. Kritiker, die sich in den Betrieben, Verwaltung oder in der Industrie dagegen aussetzen, werden ganz schnell auch von den Unternehmensberatungen beziffert, beschriftet. Der frühere Berliner Senator Strieder hat mal gesagt, die schreiben nicht nur die Namen auf, sondern sie schreiben auch die Namen der Betroffenen, die entlassen werden sollen, auf die Kugeln. Und äh, sinngemäß. Und äh, der Druck ist groß. Und mir ist es aufgefallen, ich habe jetzt im Zuge des, des Buches unglaublich viele Mails bekommen von, von Betrieben, von Betroffenen, die sehr, sehr gutes Material haben. habe ich gefragt, ja Leute, warum habt ihr das nicht eingebracht? Ja, sie haben es und wurden anschließend gekündigt. Das heißt, die Berater versuchen am Anfang auch, zu Beginn ihrer Projekte, den Widerstand von Kritikern zu brechen. Das ist vielleicht ein Grund, warum das so relativ reibungslos läuft. Wie dürfen wir uns die Persönlichkeit eines solchen Beratungsverkäufers vorstellen, wir Leute, die wir hier am Rundfunkhörer sitzen? Wie werden die Kunden dieser Beratungsverkäufer manipuliert durch das Auftreten dieser Personen? Sind es etwa, so mein Vorurteil, besonders großgewachsene, junge, besonders gepflegt, rasierte, besonders gut gekleidete und rhetorikgeschulte Männer, die das machen? Ja, ich glaube, der, das ist sehr vielschichtig. Also in der Tendenz ist es so, ähm, haben mir mehr Kinsey-Leute gesagt bei der Auswahl auch, also dass der selbstbewusste Auftritt. Ist ganz wichtig. Man vereinbart auch, wenn man kommt, eine Kleidungsordnung mit bestimmten Anzügen und so und man tritt gemeinsam auf. Was noch psychologisch eine Rolle spielt, ist also das, das Angstverbreiten, natürlich in Diskussionen, sehr dominanter Auftritt und vor allen Dingen auch der, der Showaspekt, dass man lange abends in den Betrieben oder in den Einsatzstellen bleibt, um zu suggerieren. Man würde besonders hart arbeiten, aber vieles ist auch vertane Zeit und ineffektiv. Also es gibt schon in der Kleidung, aber auch im Auftritt einen bestimmten Habitus. Sie müssen aber unterscheiden zwischen denjenigen, die in der ersten Reihe tanzen oder die auch eher im Hintergrund sind. Für die Hintergrundarbeit, ich sag mal die Fußmattenarbeit, werden durchaus auch sympathische junge Leute, intelligente Leute genommen, denen man auch etwas anvertraut. Also Sie kennen ja diese Prozesse eines Controllers, der in die Firmen geht, der zuerst sagt, Leute, ihr könnt es einfach haben, wenn ihr mir alles sofort selbst erzählt, dann ist es reibungslos und ihr spart viel Zeit. Oder ihr könnt es auf die harte Tour haben, dann wird es unangenehmer für alle Seiten. Und äh, die Berater tendieren zu der ersten Fassung. Deshalb brauchen sie gemischtes Personal.
1: Die saarländische Landesregierung investiert Millionen Steuergelder in externe Beratungsleistungen. Wie konnte es da zu dem unwürdigen kulturpolitischen Bankrott kommen, der sich festhalten lässt, etwa bei der Demontage eines Staatstheaters durch wahnwitzige Sparvorgaben oder bei der Opferung der Saarbrücker Bergwerksdirektion aus purer Ignoranz.
0: Ja, Saarland, äh, habe ich auch festgestellt, ist äh, guter Kunde in ganz verschiedenen Baustellen äh, in der öffentlichen Hand. Weil Sie so konkret das Staatstheater und anderes ansprechen, ich kenne natürlich nicht jedes Detail, aber mein Eindruck ist von den Prozessen, wenn einmal solche Beratungsprojekte aufgelegt sind und bestimmte Argumente in der Öffentlichkeit sind, dann hat das auch mal einen freien Lauf und man ist gar nicht mehr bereit, die Gegenargumente wahrzunehmen und sich selbst zu kontrollieren. Und das größte Defizit ist... Und das verändert auch unsere Demokratie im Kern. Sie haben in der Gesellschaft und in der Bürgerschaft immer weniger kritisches Potenzial, was auch öffentlich gehört wird. Viele sind vereinzelt, kritisieren das, haben aber keine Durchschlagkraft und keine Wirkung mehr. Und sie haben eine absolute Auszehrung der Landesparlamente. Die jeweiligen Oppositionen, aber auch die Regierungsparteien äh, machen den Mainstream mit. Und ich stelle immer mehr fest, dass die wirklich klassisch gebildeten, breit aufgestellten und kampfbereiten und interessierten Landtagsabgeordneten weniger wären. Dann würden nämlich die Argumente die für oder gegen eine Sache sprechen, öffentlicher bekannt. Und da haben wir wirklich ein großes Defizit, dass das, was man so neudeutsch den Diskurs der Gesellschaft nennt, der ist verkümmert. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle bei Ihren genannten Beispielen.
1: Ich habe natürlich den, das Saarland-Kapitel auch ganz besonders genau gelesen. Da fällt einem natürlich auf, es sind doch eher kleine Beträge, aber doch alles in allem dann viel Geld. Es summiert sich dann auf 13 Millionen, allerdings in 4,5 Jahren. Das heißt, das ist pro Jahr doch gar nicht so viel verglichen mit dem, was andere Länder machen. Allerdings haben wir doch ein sehr armes Land, wo möglichst gar kein das waren aber
0: auch, die Beispiele sind natürlich, äh, einzelne Auszüge ist ja nicht der Anspruch da, flächendeckend jedes Projekt äh, zu analysieren. Es ist auffällig auch, dass sehr viele Beratungsprojekte in anderen Etats und Haushalten versteckt worden sind. Aber muss ja sagen, im Saarland gab es ja wenigstens eine öffentliche Debatte im Landes Landesparlament. Allerdings auch äh, mit den Spezifika, die äh, stellvertretende Parlamentspräsidentin äh, berichtete mir auch davon, dass sie eigentlich auch keine Akteneinsicht hatte als Parlamentarierin. Und das ist eigentlich ein ganz typischer Fall. Wir haben immer wieder Anfragen in Landesparlamenten, wo das aufgelistet wird und dann interessiert sich keiner dafür und richtig ein, Einsicht in die Akten kriegen sie nicht mal als Parlamentspräsidentin. Das ist schon ähm, makabrer Zustand. Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage gestellt
1: haben, bekommen demnächst das Buch von Thomas Leif zugeschickt. Beraten und verkauft McKinsey und Co. Der große Bluff der Unternehmensberater. Erschienen bei Bertelsmann, Preis 19,95 Euro. Heute sind das Marianne Kasper aus Homburg, Andrea Suchner aus Saarbrücken und Dietmar Abel aus Duttweiler. Noch ein Anruf bitte.
0: Werden Berater auch von Familienunternehmen beauftragt, in denen das Management aus dem Eigentümerkreis stammt? Ja, also ganz besonders stolz ist die Firma Boston Consulting, dass sie äh, in diesem Segment der Familienunternehmen stark verankert ist und darüber immer berichtet. Natürlich werden sie auch da beauftragt. Ähm, es ist allerdings, glaube ich, nicht im, im internen Bereich, wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe, der größte Teil. Aber auch in diesem Segment äh, beschafft man sich und nutzt Unternehmensberatung.
1: Die Frage ist natürlich, wie kommen Sie auch an Ihre Informationen? Sie sagten ja eben auch schon, dass selbst hochrangige Leute die ihn oft nicht bekommen und Leute, die etwas verraten. Es gab da hier in der Grenzregion Saarland-Pfalz einen Fall bei der Bundesanstalt für Arbeit, Bundesagentur für Arbeit heißt es jetzt, ja. wo ein Whistleblower, also einer, der die Pfeife geblasen hat und der ein paar Sachen mal nach außen gebracht hat,
0: dann auch letztlich kaltgestellt wurde. Also es gibt schon äh, die Erkenntnis, wer wirklich auspackt und ähm, erkennbar wird, äh, fliegt raus. Ich hatte eine ganz interessante Begebenheit, ein paar Tage bevor das Buch erschien und dann äh, öffentlich bekannt wurde, dass Christian Wolf, der Ministerpräsident Niedersachsens, das Buch in Berlin vorstellen wird, haben mich dann meine Informanten angerufen, vollkommen aufgelöst haben gesagt, sie hätten tagelang nicht geschlafen, also die Informanten aus den Top-Etagen und hätten doch die Sorge, dass sie nicht erkennbar sind und ihr Name nicht genannt wird. Ich konnte Ihnen natürlich selbstverständlich garantieren, dass keiner mit Namen genannt wird. Da gibt es ja auch keinen Anlass zu, dass unser Quellenschutz ist unser höchstes Prinzip. Aber es war eine riesen -Nervosität. Und wenn Sie sehen, dass McKinsey alles getan hat, um das Manuskript des Buches vor Erscheinen zu bekommen, der Mitarbeiter persönlich von Herrn Kluge hat äh, bei Bertelsmann Verlag alle Chargen angerufen, also alle, die er kannte, wo er Bezüge hatte von seiner früheren Tätigkeit. Und äh, es ist so extrem, dass er sogar andere Verlage, von wo, wo er ausgehen konnte davon, dass das Buch auch da äh, geprüft worden ist. Es gab also mehrere Zusagen vor der Veröffentlichung. Aldi hat er angerufen, um äh, das Manuskript zu bekommen. Ja, er hat es Gott sei Dank nicht bekommen, aber der, sie hätten versucht, über eine einzweige Verfügung eventuell zu wirken. Die Methoden, wie man Herrn Wulff malträtiert hat, er sollte doch bitte die Präsentation absagen. Die Methoden, wie man über die Wirtschaft, über einzelne Wirtschaftszeitungen so eine Art ähm, ich sag mal Blaming und negativ Campaigning gegen das Buch zu machen, das sind alles Mechanismen, die zeigen... Also Verleumdungskampagne könnte ja, kann man schon sagen. sagen. Interessant ist, dass also die, die, die Gewichtung äh, der politischen Redaktionen und äh, der normalen Zeitung und in großer Tageszeitung ganz anders ausfällt als zum Beispiel der klassischen wirtschaftsnahen Magazine. Äh, ist ja verrückt, dass es jetzt als als Bestseller auf der Nummer eins in der Wirtschaftspresse ist, in vielen, also Fokuswirtschaft, aber auch manager Managermagazinen, aber dass die, die Rezensenten doch, doch, äh, meiner Ansicht nach, sich mit der Sache gar nicht auseinandersetzen, weil sie Teil dieses Kommunikationssystems sind und daran erkennen sie, wie man, wie auch die Unternehmensberatung längst gesellschaftlich-politischen Einfluss bekommen haben. Denn jährlich Millionen für Beratung ausgegeben werden und trotzdem schließen immer mehr Firmen und Betriebe und jetzt sollen auch noch die Krankenhäuser drankommen. Da muss doch irgendetwas schief laufen in dem ganzen System. Was meint der Autor dazu? Ja, es läuft was schief und ich glaube auch, dass, dass, dass diese Tendenz, die mit den Unternehmensberatungen angefangen hat, die ja auch selbst sagen, dass sie einen gesellschaftspolitischen Anspruch haben. Sie vertreten ja nicht nur die Kundeninteressen im Einzelnen, sondern ähm, Herr Kluge von der Kinsey hat ja zusammen mit seinem Chefvolkswirt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sein Gesellschaftsmodell präsentiert, was ein sehr egozentrisches Modell ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Und mein Eindruck ist, dass die einzige Gegenwehr ist, dass ähm, in den Parlamenten, aber auch in der Bürgerschaft, auch in der Gesellschaft sich ähm, intellektueller Widerstand regt und das man gegen Modelle und gegen Expertise zu diesen, äh, zu diesem Stil der ökonomischen Prozesse vorträgt und dass eben diese einzelnen Äußerungen und diese Konzeptionsvorschläge nicht immer sozusagen solo bleiben. Die Taktik der Unternehmensberatung und der Akteure ist immer folgendes. Sie wollen sagen, there is no alternative. Also es gibt keine Alternative zu ihren Denkrichtung Und das ist der allergrößte Unsinn. Es gibt zu allen Punkten, die sie sagen, immer inhaltliche Alternativen. Und ja. da ist meiner Ansicht nach die Bürgergesellschaft, aber auch Politik und vernünftige Politiker gefordert, ja. nicht immer auf den Leim zu gehen, wenn es heißt, es gibt keine Alternativen, sondern eher den letzten Gehirnschmalz zu mobilisieren ja. und Gegenentwürfe, Gegenideen zu präsentieren. Herr Leif, Sie haben eben schon erwähnt, dass Ihr Buch auf
1: der Bestsellerliste inzwischen ist. Das hat mich wirklich sehr erstaunt bei einem Buch von 450 Seiten. Es enthält viele Interviews und so weiter, aber es ist doch ein sehr dickes Buch. Ich habe mir dann überlegt, warum. Also eine Hypothese von mir war, dass inzwischen Millionen, viele Millionen von Bürgern sich bedroht fühlen durch die Beratung. Diese Art der Beratung, bemerkt, Beratung, könnte etwas sehr Positives sein. Was meinen Sie denn, warum das Buch so erfolgreich wurde?
0: Ja, alle sind überrascht und ich kann, ich glaube, es geht in die Richtung, die Sie angedeutet haben. Es gibt zu diesem Thema nur Alibi-Literatur, nur sozusagen Public Relation und Schönfärber-Literatur aus den betriebswirtschaftlichen Verlagen, die alle sagen, wie toll der Job ist, wie man das machen soll, also so ein Vademekum, wie man das imitieren soll gleichzeitig hat jeder begriffen, auch an vielen Stellen, dass die Macht dieser Berater gesellschaftspolitisch, aber auch ökonomisch enorm gewachsen ist. Und weil es dazu kein Buch gab und keine Veröffentlichung, ist das natürlich eine Möglichkeit, sich überhaupt mal als Leserin oder Leser in diesen Bereich reinzufuchsen. Und vielleicht auch die Leute in den Firmen und in den Behörden, denn sie bekommen ja auch jetzt nach der Veröffentlichung immer noch viel Post von dort. Ja, das glaube ich auch. Also sehr viele sind, sind sehr dankbar dafür, dass sie das System im Grunde jetzt mal kapieren und dass sie dagegen angehen können. Also das ist meine Hypothese. Und die zweite ist, ähm, wir, die Wirtschaft dominiert ja unser äh, gesamtes gesellschaftliches Leben. Mhm. Also äh, das ist ja in den letzten zehn Jahren in einer rasanten Temposteigerung vollzogen worden. Mit einseitigen Antworten. Es gibt ja. da auch äh, fast keine Pluralität in der Analyse von von wirtschaftlichen ja. Prozessen. Und die Unternehmensberater als Ideologieproduzenten sind da an vorderster Stelle und ich ja. glaube, indem sie entziffert, entlarvt werden ein, mit ihrer Einseitigkeit, ist es für viele durchaus ja. äh, interessant, weil wir haben kaum kritische Wirtschaftsliteratur und deshalb ja. ist das vielleicht eine Lücke. Das war in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio heute Thomas live zu seinem
1: Buch Beraten und Verkauft, erschienen bei Bertelsmann, Preis 19,95 Euro. Auf SR2 folgt jetzt gleich das Konzert. Am nächsten Sonntag in Frage an den Autor ein saarländischer Autor, Roland Rosinus. Er hat ein Buch geschrieben »Angst ist mehr als ein Gefühl, was meine Angst mich lehren will«. Ihm selbst haben zum Beispiel Panikattacken geholfen, sein Leben zu ändern, zu mehr Zufriedenheit zu finden. Was will also die Angst uns sagen? Welche Therapien haben sich bewährt? Wie weit können Medikamente helfen? Das am nächsten Sonntag. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.